0: Espartanos e Espartanas de todo o Brasil Há mais um episódio do seu Do meu Do nosso Spartan Cast. Gabriel Menezes falando Estamos aqui com um especialista em Mindfulness Alexandre Lunardelli Da Academia de Mindfulness Ele é sócio fundador da Academia de Mindfulness Que hoje já foi Responsável por treinar mais de 900 alunos Dentro dessa disciplina Fascinante Que é o Mindfulness Ele também é instrutor sênior do Mindfulness Institute of Technology e hoje estamos aqui para falar com ele sobre esse tema que está ganhando o mundo e que definitivamente se todas as pessoas praticassem, desenvolvessem essa habilidade que é o Mindfulness o mundo seria um lugar bem melhor tudo bem Alexandre? seja bem-vindo aí ao nosso episódio
1: obrigado, prazer é um prazer estar aqui com você seus ouvintes nessa missão nossa de, de divulgar e levar mindfulness de qualidade para o maior número possível de, de pessoas e para as organizações.
0: Legal, muito bom. É uma realmente é uma missão muito nobre, né? Mas ela é um pouco árdua porque as pessoas nem sempre compram essa ideia do mindfulness, né?
1: É, mindfulness tem 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 crescido muito nos últimos anos e começou esse movimento Estados Unidos, no final da década de 70, e mas é conhecido do ser humano há milênios, milênios, né? 2.500, por aí, ninguém sabe as datas direito, antes de Cristo, e na Verdade. Índia e etc. Só que sempre foi muito ligado às tradições religiosas, espirituais, e agora um americano, biólogo, praticante, ele levou para a área da saúde em 1979 o John Kabat-Zinn. Uhum. E como ele fala, né, eu trouxe as técnicas budistas sem o budismo. Legal. Então, não tem nada errado com nenhuma das práticas de nenhuma das religiões, ao contrário, são todas muito boas. Mas ao tirar esses aspectos é, é, religiosos, vamos dizer assim, ele abriu essa possibilidade para todos para todo mundo. E é isso que está acontecendo na área da saúde, na educação, no mundo corporativo, e, e não só Estados Unidos, Europa, mas aqui no Brasil também está crescendo o número de instrutores, a demanda pelos, pelas pessoas. Porque hum. é, uma, é uma necessidade, é uma, como você falou, é uma habilidade que a gente
0: já tem, né? É, verdade. É, inclusive, uma pessoa que eu me inspiro muito, eu conheço também o trabalho do John Kabat-Zinn. Você também já deve ter ouvido falar do professor, o Dr Herbert Benson, do livro The Relaxation Response, que lá em 1974, quando esse livro foi lançado, ele já estava estudando há muito tempo com seus pacientes o efeito causado de relaxamento através da prática do Mindfulness E como isso colocava as pessoas no estado de homeastase e curava diversas doenças, né? Que hoje a gente tem verdadeiras endemias ou epidemias que hoje são tratadas com remédio, mas estão ligadas diretamente com esse nosso modo de luto-fuga, quando a gente está nesse modo parasimpático e a gente não consegue se manter no estado de homeastase e fica doente, só adoece a gente,
1: né? Exatamente. Estresse, ansiedade, muita informação... Esse ambiente que a gente vive, ele traz problemas de concentração, porque são muitas informações, o tempo inteiro ligado, ligado nas coisas erradas, né? Nas mídias, nas coisas que que a gente pode continuar usando, né? Traz benefícios pessoais, profissionais, eficiência para as empresas, mas desde que a gente esteja no comando e esse fluxo enorme de informações e, e coisas para fazer demanda aumenta o nível de estresse e, e de ansiedade. O, o, o John Kabat-Zinn que você mencionou é essa pessoa que trouxe o primeiro programa de mindfulness lá em Massachusetts uhum. e, e ele teve um insight de trazer uhum. as pessoas para essas técnicas. Porque ele percebeu que 70%, 80% das pessoas não tinham um encaminhamento adequado pela medicina tradicional. Ele reparou isso no Centro de Saúde da Universidade de Massachusetts. Então ele deu um insight de pôr essa turma para prestar atenção na respiração, no corpo, e os resultados começaram a aparecer.
0: Isso lá no final da década de 70 que você mencionou, né?
1: Isso, o primeiro programa, Programa de Redução do Estresse com Base em Mindfulness, John Kabat-Zinn, em 1979. Hum,
0: que legal, que legal, e tem vários, né, grandes médicos, doutores proeminentes lá fora estudando isso, né, outra referência também é o doutor Richard Davidson, né, que também tem vários livros, inclusive um deles com Daniel Goleman, né, que é o Altered Traits, isso, que é o Estados tá. Alterados, que ainda não foi é, traduzido, e o Ciência da Meditação, se eu não me engano, que também com é com Daniel Goleman.
1: Eu acho que o Ciência da Meditação é a tradução do Author Traits.
0: Ah, é. Eu né? acho que é.
1: Eles <risos> ah, um outro olha nome. Só. Eu não li o. Cara, totalmente diferente o nome. Mas eu li o Alter Traits, que é um livro muito bacana o Richard Davidson é o, o, o neurocientista mais conhecido, né? Assim, ele pilota uhum. o lab de, de neurociência mais ativo, talvez o maior no mundo. Tem vários é outros verdade. também. Tem. E, e o que, que é interessante aí, já que nós estamos indo para essa área dos benefícios, uhum. uh, eles estão medindo os benefícios agora com imagens, neuroimagens. Uh, com eles chamam de neuroplasticidade, o cérebro muda, assim como o músculo, se você ficar puxando o ferro para o braço, você vai desenvolver o braço, a perna, assim como o músculo é plástico, os circuitos cerebrais também são plásticos, eles apresentam plasticidade, e isso uhum. o pessoal acreditava antigamente que era só nas crianças e adolescentes que depois que você se adulto não mudava mais, mas está comprovado que depois de adulto, mesmo sênior continua mudando em função do uso que você faz hum, Então, que fascinante assim, os principais blocos descobertos medidos o córtex pré-frontal ele se espessa ganha corpo é, o Daniel Goleman chama que é o, é o CEO né, o presidente da mente Aquilo é, que é toma verdade. as decisões funções executivas da mente, cognição mesmo, tal. Se, então ele cresce. você falou no estado lutar, fugir que uhum. é a amígdala que é esse, o cérebro reptiliano responsável por essas reações impulsivas e muito fortes Uhum. Esse a amígdala, ela suaviza com a prática da meditação.
0: Ah, e ela é como se fosse o alarme, né? Que liga o modo de luto-fuga, né? Então ela vai suavizando, ou seja, você fica menos suscetível àquelas coisas que antes você reagia com furor, com raiva, com briga, sei lá, com intolerância. E
1: olha só que legal. Alter Traits, Daniel Goleman e Richard Davidson. Esse livro que você citou. Uhum. Não só o córtex fica mais espesso, como a amígdala suaviza, como o circuito entre eles dois ganha cor. Ou seja, eu, CEO da minha mente, passo a perceber as emoções no momento que elas surgem e passo a ter escolha, que essa é a base da inteligência emocional, né? Autoconsciência, uhum. consciência corporal, toda emoção é uma manifestação física, ela acontece no corpo, então se você desenvolve a consciência corporal, a autoconsciência, você percebe o momento que essa emoção surge. E esse momento pode ser um décimo de segundo. É um instante que você precisa para sair da impulsividade e reatividade uhum. para a escolha consciente. Então
0: isso, que legal.
1: Então, isso é a base da inteligência emocional e a neuroplasticidade mostra que esse circuito é fortalecido com a prática da meditação.
0: Que fascinante, fascinante, Alexandre. E é, a gente acabou entrando nessa parte científica Antes. e mencionando. Muitas pessoas, isso dá corpo e fundamento porque a gente vai conversar. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, e eu fiquei sabendo que a Academia de Mindfulness, no dia de hoje, dessa gravação que a gente está fazendo aqui no dia 23 do 7, que naturalmente né o nosso ouvinte, quem estiver assistindo o nosso vídeo, vai ver depois, mas está completando seis anos, é isso?
1: Seis anos de vida, eu acho que eu vou contar um pouquinho da minha história,
0: Claro, por favor, que se confunde, né, é, com a Academia se confunde, de Mindfulness,
1: se né? Se por favor. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na ESALQ. Trabalhei no agronegócio, depois fui pro o ramo de banco, fiz curso na GM, fiz um MBA lá nos Estados Unidos, na Wharton School. Trabalhei em várias empresas, vários bancos. Multifamily uh, multi-family office fazendo gestão de investimento. E Vários outros negócios assim como executivo, empresário, empreendedor. Sempre no mundo corporativo como executivo
0: e empresário, né?
1: É, ou como empreendedor. Quantos anos mais ou menos? Como empreendedor também, né?
0: Quantos anos mais ou menos assim nesse mundo corporativo como empreendedor?
1: Como empreendedor e executivo? Ah, se você considerar que nós fundamos a academia em 2012, mas eu já... Meu último trabalho formal, assim como, como diretor num family office, foi em 2010. Hum. Eu comecei a trabalhar em 1980 e coisa, quando eu me formei. Hum. Então, esse tempo todo... O que, que aconteceu nesse tempo todo? Eu estava sempre buscando alguma coisa e eu não sabia o que era. O que, que é? O que, que é? O que, que, é, que, que é isso? O que é? Que eu... <risos> e... Como se fosse um vazio. <risos> Ah, vou fazer essas coisas, mas assim... O que mais, né? que mais? Eu não sei te falar exatamente. Era uma, Queria era uma sempre busca... buscar algo a mais. É, uma busca, tipo uma missão, um propósito. Hoje eu falo que é isso, né? Mas na época eu não sabia bem o que era. O
0: que que era?
1: É, a gente... Depois que acontece, você descobre, né? Mas na época, buscando, buscando e, e, e... Queria sempre ser professor, mas não queria dar aula de finanças. Então... Aí... Em 2005, eu fui fazer uma cirurgia, que hum. era para sair em uma semana do hospital, aí complicou, <risos> e eu fiquei 30 dias no hospital,
0: Meu quase
1: fui embora. Mas acho que na hora do vai, não vai, resolveram que eu ia ficar aqui e arrumar <risos> serviço para mim. <risos> então, quando eu saí do hospital, eu saí falando que eu queria meditar, eu nunca tinha meditado. Ué, mas por que ah, Foi nessa hora aí que eu tava lá no vai, no vai, que resolveram, viu? Eu não sei como é que funcionam essas coisas. Exatamente. Chegou pra você, é, né? Chegou. É, a gente não sabe exatamente como funciona. Eu tenho algumas algumas pistas disso aí, mas deixa pra lá. A uh-huh, tava falando, olha, eu quero meditar. Aí eu nunca tinha meditado, aí eu comecei. Uh, conheci vários caminhos, budistas, yoga, meditação transcendental tal. Pratiquei vários, conheci vários. Aí eu me aprofundei na yoga. Primeiro na Hatha Yoga, depois no, na, 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 na Kri Yoga. E aí uh, falei: é isso. É isso que eu quero levar para os outros. Meditação. Pá. Hum, Deu estalo. É, ficou claro. E aí veio o desafio, assim, mas como levar isso para os outros? Como você falou, tem resistência, tem essa questão, eu não sou monge, eu não sou,
0: não sou guru. É, não quero me afiliar a religiões, ou talvez é porque eu sou é, cristão e, meu Deus, outra religião, é. o budismo, meu Deus, me
1: livre, né? Tem isso um pouco, né? Tem muito, né? É, 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 agora, futebol política, muito e religião, são os lugares onde é. mais aparece apego e aversão né?
0: é verdade o apego
1: e aversão aparecem em tudo, mas esses três campos, então, mas, aí eu falei como é que eu vou fazer? aí eu conheci a, a Jo, que é a minha sócia e ela, a gente, como é que ela vamos fazer, como é que ela falou, olha mindfulness, eu falei, mindfulness aí eu fui ver o que, que era mindfulness uhum. aí eu fiz um curso de oito encontros, estava tendo na Unifesp que foi onde começou o movimento de Mindfulness aqui no Brasil uhum. e comecei a estudar né? John Kabat-Zinn, Marco Elias todos os precursores e, e muito no mundo corporativo, Meng, Janice Rasmus Hogan, todos esses precursores uhum. e quando eu fiz esse curso de oito encontros na Unifesp, quando acabou o curso eu falei, Jô, vamos montar o nosso porque não tem nada que a gente não saiba, que a gente já não pratica e que a gente não saiba ensinar. Que bom. Aí ela foi fazer primeiro a formação, até porque você falou, é MIT, mas não é. É que eu errei, né? É, é, é MTI, é, M-t, é Mindfulness Trainings International. Ah, desculpa. É, não, imagina. É, é que é um, é um lama neozelandês, de Antschrub, que oferece um curso de formação para instrutores. Ah, é um lama? É um lama, ele é, legal. é um cara bem bacana. Tem uma excelente realização e ele é um. Dos mas que... ele
0: aborda de ele aborda de uma maneira científica também. Ele traz esses elementos.
1: Ele 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 tem uma uma base budista bem forte que é toda a prática dele. Ele é lama. É claro. Mas na formação para instrutores de Mindfulness, ele traz tudo de uma maneira bem secular e laica. Que legal. Bem Mindfulness, bem, dessa ah, versão que a gente fala, que a gente conhece. Em uhum. outros lugares, mas eu, aí nós eu só buscar a formação e aí estudando, 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 montamos o um curso e aí estamos aí, há seis anos, com esses cursos abertos para quem quiser e o palestras, workshops e cursos para empresas também.
0: Ah, que legal. E você tem trabalhado hoje dentro do mundo corporativo também trazendo Mindfulness, né? Como é que está sendo essa absorção do Mindfulness pelo mundo corporativo aqui no Brasil? Você que já está aí seis anos nesse mercado explorando ele.
1: Olha, tem algumas exceções de empresas que já caminharam mais, que buscam cursos de oito encontros, coisas mais vamos dizer assim, com alguma profundidade já maior, mas a grande maioria ainda está naquela fase de querer saber o que é ah, entendi então, se você olhar lá no nosso site você vai ver as empresas que a gente já trabalhou a grande maioria dessas empresas são workshops e palestras de uma hora e meia, duas horas de duração
0: entendi Para conhecer o que é o
1: empresa. Para as levarem para os colaboradores, para os funcionários. Que nem agora uma empresa hoje. Um... Um grande banco me ligou. Eles estão fazendo uma celebração para uma área do banco e querem dar uma palestra de presente para os colaboradores. Ah, legal. Então... A pessoa não é um curso profundo de oito encontros... Duas horas cada encontro... Mas já entra no radar dela... Ela já sabe o que é... Então por enquanto está assim... Mas existem outros programas que a gente pode aprofundar... né?
0: Ah, é verdade... E e,
1: e talvez isso seja uma coisa que a gente pudesse falar... Claro... Quando... Nós não falamos ainda o que, que é mindfulness... Claro, né? O que é o Mindfulness? E, e, e como que Mindfulness pode nos ajudar?
0: É, porque se o mundo corporativo está interessado e você tem, né, é, de certa forma, levado isso, então vamos lá, entender o que é o Mindfulness e os benefícios que esse mundo está procurando que o Mindfulness tenha ajudado.
1: Então, Mindfulness, muita gente confunde. Mesmo no inglês, pro americano, britânico, eles... É é uma palavra que causa um certo frisson, porque ela não é muito comum né? em uhum. inglês é awareness é né? mais comum, que é consciência plena, atenção plena e mindfulness as pessoas aqui no Brasil muito confundem quando o mind, aí outra palavra full com dois L's, como se fosse mente cheia, e não é uhum. não tem nada a ver, não é, não é nem <risos> mente cheia nem mente vazia mindful, é. é uma palavra só tudo junto com L só, mindful o que quer dizer estar atento, ciente, consciente. Aí quando a gente põe o mesa ali vira um, 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 um substantivo, a qualidade de estar atento, ciente e consciente.
0: Por isso que traduzem para atenção plena, que é essa qualidade de estar consciente e ciente.
1: Exatamente. Você pode falar atenção plena, você pode falar plena consciência. Você pode falar. Antes
0: de ficar famoso, esse termo mindfulness falava-se muito de consciência plena, né? Consciência plena
1: é pessoal da Unifesp que pôs a atenção plena e pegou, mas é bom também. É, sim. é consciência plena é mais esotérico, tal, a atenção plena é mais, mais mais mas é a mesma coisa. A atenção ela está totalmente associada com a consciência. É uma coisa só, né? Verdade. A energia mais importante da mente é a atenção. Então você pode uhum. chamar de atenção plena, você pode chamar de presença, mente presente, uma qualidade de presença. E isso uhum. é uma habilidade que todos nós temos. Eu convido você, você que já é escolado nisso, você já é instrutor da <risos> coisa aí. É, mas para todos os nossos ouvintes e todas as pessoas, onde é que está a tua atenção agora? eu posso momento a momento saber onde é que está a minha atenção então é, mindfulness é esse estado de estar ciente do que? onde é que está a minha atenção? quais pensamentos e emoções eu estou experimentando no momento sensações minha presença para a pessoa ou para as pessoas com quem eu estou interagindo o um ambiente macro, família, empresa, planeta, país, então essa é a qualidade, a gente gosta de falar também que Mindfulness é o um estado mental, essa habilidade, qualidade, mas também é um caminho, e aí você pode confundir com meditação, Mindfulness, porque tem... E eu falo até como uma coisa assim para provocar, né? Uhum. Como a estava falando negócio de sectarismo, as pessoas... Ah, é só com mindfulness, é só mindfulness. Eu falo, não, gente. Você pode se tornar uma pessoa mindful, presente, atenta, ciente, consciente, usando outro caminho que não mindfulness. Você pode desenvolver uhum. essa habilidade com yoga, com um tai chi chuan... Na
0: corrida, né? Tem muita gente que desenvolve na corrida. Na corrida.
1: É, é, tem várias maneiras de você desenvolver e qualquer tipo de meditação. Uhum. O que, que a meditação Mindfulness tem de diferente? Aquilo que nós já falamos. Ela não tem mantra. Ela não tem incenso, pode até ter se você quiser pôr incenso, nenhum mas é ela não tem esses aspectos esotéricos. E ela é amparada pela ciência. Então a gente usa o corpo e a respiração, então a gente fala, né, tudo que a gente precisa para desenvolver a atenção plena é um corpo que esteja respirando. Todo mundo tem um corpo respirando, OK? <risos> e que mais? uma mente com vontade de prestar atenção nisso, nele, Hum, isso já já nem todo mundo tem, o corpo respirando todo mundo tem, a vontade de prestar atenção nisso nem sei se todo mundo tem.
0: Eu costumo brincar que respirar é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega nessa vida, é a última que a gente faz quando a gente deixa ela, a vida é um ciclo contínuo de respirações, a gente pode ficar dias sem comer, né? Semanas sem comer, dias sem beber água, mas minutos apenas sem respirar. né? E No entanto, a gente nunca presta atenção na nossa respiração. né?
1: E aí, como caminho, como é que acontece? Né? Eu escolho prestar atenção na minha respiração, no meu corpo respirando, e aí eu começo a perceber quantas distrações existem, quantas coisas chamando a atenção ch- é, capturando minha atenção e aí eu começo a criar uma relação com ela com a minha atenção opa, eu escolhi pôr atenção na respiração mas nossa, eu tenho uma reunião lá tarde nossa <risos> aquele cara ficou de me entregar, não sei o que, não entregou e, 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 bom então você começa acabou. A fazer acabou, não, começou
0: <risos>
1: é aí que começa <risos> O treino, entendeu? Porque é é, é a vida que a gente leva. Agora, então criar uma relação consciente com a atenção, emoções, pensamentos e etc. Legal. Mas, Gabriel, não sei se nós estamos com de tempo. Eu queria te falar uma coisa importante.
0: Por favor, fica à vontade,
1: a gente tem tempinho ainda eu vou explicar depois um pouquinho como que esse processo acontece de desenvolvimento da atenção plena, mas eu queria antes falar o seguinte por que que isso é tão importante hoje no mundo que a gente vive e, e não é só no mundo corporativo, grande empresa pode ser pro pequeno empreendedor pode ser pro profissional liberal médico, psicólogo fisioterapeuta, advogado e para
0: você como pessoa também né, para se desenvolver também né? com a
1: sua família Relacionamentos, filhos, etc. etc. Então,
0: para o esporte também, né? Para tem muitos esporte, atletas que, inclusive, praticam o, Como né? é que
1: chama aquele cara do LeBron ele, James? LeBron James. Ele, ele mesmo. Ele medita é direto. Ele uhum. é meditador já bem avançado. Aquele outro Sérvio tenista, Djokovic. É, exatamente. Também meditador, tem, tem vários, tem vários. Tem. Tiger Woods. Tiger Woods. Tiger Woods também? Então.
0: É, também, tem uma galeraona aí, se você for é, levantar, é, é. tem as suas formas, eles têm os nomes lá diferentes, mas no final é. eles estão praticando
1: indiretamente o mais. É o que eu falo, pode ser o que for melhor para você, uhum. né, nós estamos num, num, num país cristão, tem a Meditação Cristã, no site Meditação Cristã, pode ser a Meditação Cristã, ótimo, é verdade, se você claro. se identificar, fizer for para você é melhor ótimo, mas o que eu queria dizer, tem muita gente que até usa essa expressão, a a economia, bens escassos, né? o bem mais escasso hoje é é, é a atenção, É, é a economia da atenção, o bem escasso é a atenção, é
0: o marketing, né? Explorando isso e tentando chamar a nossa atenção de tudo quanto é que é lado pra tudo, menos para dentro da gente, né?
1: Mas aí é que, exatamente, exatamente, esse mundo que nós estamos hoje, pressão por resultado, fluxo incessante de informações. Outro dia eu vi um vídeo, eu, eu, me pareceu bem sério, mas eu não fui atrás para ver. É... Uma criança hoje, um adolescente em um dia, ele tem acesso a mais informação que um homem na idade média tinha na vida, nos 70 anos. 70 não que não vivia 70, 50 anos é. de vida que ele da dele. Nossa,
0: uma criança em um dia. É,
1: é. Então, assim, eu, eu não sei o número exato, mas.
0: É nessa. É nessa, nessa, é nessa ordem.
1: ordem de grandeza, isso. Um, um, um adolescente, ou mesmo adulto. Em um dia, tem mais a se comparar com o século passado. Uma criança já teve acesso a muito mais informação do que um adulto a vida inteira no século passado. Que é o de menos informação. Esse fluxo incessante de informações, ele é a matéria prima para a mente, porque a mente começa a processar essas informações, criar cenário e, 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 e etc. E isso causa inquietação. Uhum. Né? E aí, você pega pressão para o resultado fluxo incessante de informações, distrações o tempo inteiro Nossa. celular, e-mail, etc. esse ambiente cria estresse. Qualquer aviso. De que tem coisa para você fazer, ele joga um nível de hormônios do estresse no corpo. Eu, eu, eu falo brincando assim: ó, Pim, tem serviço.
0: Ele joga ah, tudo. só a lembrança então já é um gatilho para jogar ali umas gotinhas de cortisol, adrenalina, noripinefrina, fazer essa química louca
1: aí. É, essa química louca, eu confesso, eu não sou cientista, eu sei que tem vários hormônios do estresse eu não uhum. sei as interações entre eles eu não vou falar sobre isso porque eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso mas o uhum. que eu posso falar que essas várias demandas jogam hormônio jogam estresse no seu corpo tem serviço tem <risos> eu falo, obrigado, serviço e aí pá, 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 vai, vai aumentando o, o nível de estresse e a partir do momento que você deixa de dar conta de lidar com todas essas demandas você começa a experimentar sensações físicas de ansiedade por quê? porque eu não estou dando conta de lidar com todas essas demandas e muitas vezes isso traz também o exaustão, o burnout Hum. porque é muita informação né? então acho que esse ambiente Ninguém discute que ele existe. E aí, o que a gente pode fazer? Atenção plena. Como? O treinamento da atenção com a atitude correta. Eu vou sentar dez minutos por dia... Isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas você pode começar uhum. com 5, 10, 15, o número que você achar, você...
0: O importante é começar, né? O negócio
1: né? é começar, e, e muitas dessas pesquisas que no começo do programa de oito encontros, lá na década de 80, no comecinho da década de 80, eles pediam 40, 45 minutos de prática Nossa. A primeira, diária. A primeira coisa que fizeram quando chegou no mundo corporativo foi para cortar para 10 minutos diários. As... <risos> é o chefe né sempre pedindo. Ó, oh, o
0: cara tem que fazer treinamento. Há ah, um dia de treinamento. Não dá para fazer na metade do dia, é, não. É,
1: exatamente. <risos> não. e aí no mundo corporativo começou a encurtar essas práticas e as medições comprovam que 10 minutos por dia, algumas semanas já trazem aquelas mudanças que a gente estava falando no cérebro. Mas o que que eu estava dizendo? O treinamento da atenção Ele vai trazer duas coisas que vai me ajudar a lidar com tudo isso. Foco. Foco é o seguinte: a mente tem. Foco é a capacidade de sustentar atenção para aquilo que é relevante. Momento a momento. Estabilidade da minha atenção. Opa, minha atenção está aqui. Eu estou percebendo uma coisinha ali chamando atenção, outra ali, mas eu escolho colocar atenção naquilo que é relevante momento a momento essa escolha, eu criei uma relação com a minha atenção, isso é lindo, é Verdade. simples e é lindo, é a base de tudo, e a, gente... e a beleza está nessa simplicidade, né? Eu crio uma relação consciente com a minha atenção, para todos vocês, onde é que está a tua atenção agora? Eu já fiz essa pergunta, antes estou fazendo de novo, e você pode fazer isso para você todo dia, momento a momento, e E quando eu sento, vou pôr atenção na minha respiração nas narinas. Aí você falou: pum, pum. É o começo. Eu percebo a distração. Cara, é é um passo fundamental você perceber a distração, perceber as coisas vindo e capturando sua atenção, e você reconhecer o que é isso e trazer a atenção de volta para a respiração. O que você está fazendo? Você está desenvolvendo os músculos da atenção. Uhum, verdade, é, como se
0: fosse um músculo sendo treinado igual numa corrida, como
1: você citou, exemplo, na academia. né? São os circuitos da atenção, você está treinando eles, desenvolvendo essa habilidade. Aí tem vários componentes que acontecem com relação à, à atenção, mas eu queria chamar a atenção para um, que é uh, a gente... Aliás, isso tem a ver com mindfulness de uma maneira geral, que a gente já comentou, sair da impulsividade e reatividade para a escolha consciente. Com relação a, a foco coisas para fazer, a gente tem a tendência de entrar na ação viciante. Cada vez que a gente dá um like ou uma mensagem que a gente abre ou alguém curte, o um e-mail libera dopamina, que é gratificante. E é viciante. Então a gente tem a tendência de entrar na ação viciante. Acabou uma coisa, entra na outra.
0: É verdade. E até eu que medito me às vezes me vejo. Nos dias que eu tô mais ansioso, de repente eu entro no Instagram, aí daí eu saio da minha conta do Instagram, entro na, na conta do Instagram do Spartan Cash, aí daqui a pouco eu vou no Facebook, aí vou pro e-mail e fico assim, rodando, pra não achar nada, sabe? Às vezes eu... Aí eu paro para ver, peraí, o que que eu tô fazendo com a minha atenção aqui? né? Aí eu saio, largo o celular, vou fazer outra coisa que seja
1: mais produtiva que isso, que isso não é produtivo. Que bom que você percebeu, e é exatamente isso que a gente pode fazer. Sair da ação viciante para a priorização consciente. Existe uma coisa meio cultural que todo mundo acha legal, que é estar ocupado. Estar hum. ocupado não é sinônimo de ser eficaz, ao contrário. Não é sinônimo de produtividade? Não, não. Você tem que dar essa pausa, onde é que está minha atenção? Quais são minhas prioridades? No que, que eu quero pôr minha, meu foco agora? Eu tô escrevendo um programa aqui, depois eu posso te contar o que, que é isso, um aplicativo. Claro combinei, cara, eu só vou abrir o e-mail e o celular a partir das 11h30 meio-dia para responder e almoçar porque das 8 horas que eu for trabalhar até as 11h30 eu não quero saber de mais nada, eu vou fazer isso porque se eu começo o dia abrindo e-mail e, e, e Facebook e não sei o que acaba amanhã, você tá com três, quatro janelas abertas e não fez o que você queria
0: falou tudo
1: então essa ação viciante para priorização consciente você, você é dono da plagem ah, eu trabalho, o chefe me chama toda hora. Bom, tudo bem, aí a tua prioridade é o chefe, você tem que atender ele. Cada um tem a sua realidade. Uhum. Né? Não dá para ser muito rigoroso nisso. cada um tem a sua realidade. Mas o que, que. E quando você
0: prioriza, você tá colocando mais foco, não é isso? Você tá naquilo que precisa fazer.
1: E aí tem a atenção focada, que é essa estabilidade da atenção numa coisa. Ah, verdade. Quando você consegue
0: manter a sua atenção por um período... E acho que é um, um dos primeiros benefícios que eu comecei a observar quando eu comecei a praticar a meditação lá, cinco anos atrás, é justamente isso. Eu consegui manter a minha atenção e meu foco por mais tempo em coisas que eu não conseguia. Que eu... E daí eu comecei a perceber que quando eu comecei a sair do multitasking, né, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo... Eu fazia uma coisa de uma vez só, mais rápido, não precisava retrabalhar e conseguia fazer muito mais coisas no final do dia. Para de ser o que o dia. Ó, nos primeiros momentos, eu me lembro como se fosse antes, mas nos primeiros momentos de contato com o mindfulness, com a meditação, Parecia que meu dia tinha duplicado. Era assustador para mim que tava lá no modo de luta ou fuga no piloto automático, fazendo multitasking, achando que tava sendo produtivo, falando o tempo todo: Não, não posso que eu tô ocupado. Me achava, ó, oh, importante, que eu tô sempre ocupado, tô sendo produtivo. Bullshit? Mentira! Você tá sendo produtivo
1: coisa nenhuma. Você tocou num ponto que eu ia falar agora, você já falou muito bem falado, que é o multitasking, a multitarefa. Também, culturalmente valorizado, eu faço várias coisas tal, só que a ciência já comprovou exatamente o que você falou na tua experiência quando você se envolve em várias tarefas ao mesmo tempo, você demora mais tempo para concluí-las comete mais erros e se desgasta mais porque nós só temos um processador se eu pegar meu computador aqui abrir uma janela aqui, uma outra ali, ele vai mas a gente não consegue. Outro eu, dia, eu, eu, um exercício que eu, 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 eu gosto de provocar os alunos, experimente escovar o dente e pentear o cabelo ao mesmo tempo. <risos> Tentei, é. já ensaiei e não dá, não. <risos> então, nós só temos um processador. Imagina você estar com um cliente que merece toda a sua atenção e, ao mesmo tempo, escrevendo aquele e-mail mais importante do mês que o chefe pediu para você fazer um passo a passo de um plano para fazer qualquer coisa. Ou escrevendo um contrato, se você for advogado. Ou fazendo uma planilha, se você for controller. E atendendo o cliente. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode parar uma e ir para a outra. Então, a atenção focada e a atenção aberta.
0: opa E eu estava eu tava estudando, estava um, lendo, na verdade, um artigo que um dos principais... Assim, Foi um estudo específico sobre essa questão da distração, né? E um dos fatores mais estressantes no ambiente de trabalho é justamente esses trabalhos que demandam alta carga de concentração, mas o cara tem a porcaria do telefone tocando o tempo todo ou o e-mail fazendo
1: notificaçãozinha. Então, por isso que entra a atenção focada e a atenção aberta. A atenção aberta, eu percebo as distrações no momento que elas surgem e eu escolho como lidar com elas eu estou escrevendo um tal do contrato a moça ali eu percebo que o meu colega ali está brigando com a mulher no telefone, deixa eles. ou qualquer outra eu escolho como lidar, ah, chega uma voz aqui atrás, eu preciso falar com você agora você reconhece a voz do chefe você salva vai falar com o chefe então atenção focada e atenção aberta para você escolher como lidar com as distrações
0: E é engraçado, né, que para você conseguir essa atenção focada que você está falando, primeiro você tem que aprender a ampliar sua atenção, né, primeiro você amplia para depois você aprender a focar, né, que o processo de treinamento através do mindfulness, da meditação é mais ou menos assim, né, primeiro tu aprende a ampliar sua consciência para depois começar a escolher e focar mais, né.
1: É, eu diria que, que, que são dois, dois, dois a, duas atenções, né? atenção focada, focus, attention, e a open awareness, que é a atenção aberta. Uhum. Que é corpo, mente, ambiente, é, as duas são, se combinam. Legal. Então, falamos do multitasking, priorização consciente, eu acho que agora, bom, aí...
0: É, acho que agora, sim, a gente falou já e deu uma pincelada sobre a questão das emoções, mas como é que é esse impacto direto é, nessa tão falada inteligência emocional que eu, sou um, um, eu tenho uma visão crítica disso, na teoria é muito bonita, mas se você não tiver uma ferramenta como, por exemplo, a meditação, como o Mindfulness, é, é só na teoria não funciona, não é verdade? Não sei se você concorda comigo, se tem essa mesma visão.
1: eu concordo com você, porque tem muitas dessas ferramentas, desses conceitos, não só a inteligência emocional como outros também, que eles te falam o que, mas eles não te mostram como. E mindfulness, meditação, mindfulness, te mostra como. Então a inteligência emocional, vou simplificar, ela tem vários componentes, eu queria tocar em dois que eu acho que até já é, 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 a gente fala as coisas mais importantes, a primeira é já falei percepção das emoções e dos pensamentos no momento que ele surge autoconsciência eu estou no carro na estrada, voltando de um retiro de uma semana um colega e a minha sócia no banco de trás tô a 120, que é o limite na pista, Super da, es... zen. Na pista da esquerda na Castelo Branco nossa Pá... tranquilo, batendo papo de repente uma caminhonete, aquelas Pá... gruda na minha traseira eu percebo pelo retrovisor a amígdala já joga os hormônios ali né, às vezes vem aquela vontade de fazer um dedinho, ou... ah, vem, vem, passa tudo na cabeça, né? Mas. É, porque 120 no limite, o cara ainda vem, sei
0: lá quanto, e gruda na tua numa pista de alta velocidade. Dá muita raiva. Mas
1: não tem como evitar isso. Não tem como evitar. Tem. Uhum. É o é, é um corpo. Ele está armado a. a, a, a... A, a mídala está preparada para uma ameaça, é, um, é uma ameaça, é uma ameaça, o cara pode passar por cima de você e tal, então o corpo te avisa, mas se você está mindful, presente, o que que você faz? Oh, eu até comentei com o cara, eu falei aqui, olha, a Amida tá avisando aqui que tem um cara querendo passar por cima, mas eu não vou nem dar bola, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu cantei pro cara, ele achou, achou engraçado porque ele também é instrutor de mindfulness. Tu falou, né? Falei, eu dei. Aí eu dei pisca para direita, tinha até um cara na minha direita, tive que esperar, liberei, passei, o cara foi embora e pronto. Se você não tá ligado, não perce... e eu percebi, a emoção ela vem aqui, né?
0: Tu sente, às vezes a orelha ferve, a cara fica vermelha. Não. Cada
1: um é cada um. Tem gente que é na boca do estômago no peito, na cabeça, cada um é no... na nuca, na cada um tem um autoconsciência, por isso que muitos dos exercícios de mindfulness né, passa pelo pé, pernas, desenvolver essa autoconsciência. Aí eu, não precisa nem ser um segundo, pode ser um décimo do segundo. Pum! Oh. E aí eu falo, brincando, que é o processamento ótimo das emoções. Ela vem, acontece no teu corpo, Sob a tua consciência, sob a tua atenção. Você não reprime, porque se você reprimir, ela vai para algum lugar, para algum órgão. Aquela... Porque é um fluxo de energia que acontece no corpo, é né? uma emoção.
0: Inclusive já tem muitos estudos que liga esse fluxo de emoção indo para determinados órgãos como a causa
1: de muitas doenças. Lógico, você reprimiu, aquilo lá vai pro boca do estômago, vai pro intestino, vai pro coração, sei lá para onde vai. Agora também, então não é para reprimir e também não é para ser arrastado. Não. Opa. Ih, uh, Foi embora. É, é observar, olhar de perto e deixar ir embora. Processamento ótimo das emoções. Ah, mas é muito difícil. é, Não, é, não tô falando que você consegue só disputar, que você tem que praticar. Por isso que a gente recomenda pôr o bumbum na cadeira ou numa almofada e treinar, pelo menos começar com 5, 10 minutos por dia.
0: Exato, por isso que eu sou partidário dessa visão é, do Mindfulness, que é uma ferramenta eficaz para tu desenvolver a inteligência emocional de uma maneira natural, suave, genuína e autêntica sua. Não tem teoria, nada... Tu pode ler o livro do Daniel Goleman, que hoje se juntou com o Richard Davidson da meditação, não foi à toa. Exato. Justamente porque ele falou que percebeu que a teoria... Ela é legal, mas precisa de instrumentos para você todo dia treinar e desenvolver isso em você. Que é o é, que você falou, né, Alexandre? Observar, gerar consciência e deixar ir embora. Vai, ser um, vai ter um tempo que vai ser tão natural para você que você... Ih, eu tô com raiva. Ah, que legal, deixa ir embora.
1: Escolher como responder. E não é se tornar uhum. um, um, uma pessoa que... Ah, não, tá tudo bem. Não. O cara tá querendo te enganar, não tá cumprindo não sei o quê, você vai uh, usar aquela emoção de uma maneira positiva. A gente não pode acabar isso aqui se eu falar uma coisa. Que depois que a gente fez a lição de casa, nossa atenção, emoções. Ah, tem os pensamentos. Esse é um outro capítulo. Você percebeu os é. pensamentos, do mesmo jeito que você percebe as emoções isso aí pode ser assunto para uma outra outra, outra sem entrevista. dúvida sem dúvida o que que eu queria complementar que tem a ver com inteligência emocional tem a ver com mindfulness é depois que você fez a lição de casa você colocou sua presença para sua atenção estranho falar assim né colocou sua presença para as emoções para os pensamentos aí você vai colocar sua presença Para os outros. Verdade. Para o ou os outros. E é uma presença que tem essa qualidade de atenção plena para aquela interação e ela tem também um pouco assim de uma coisa, uma coisa de empatia que é a é. base para os relacionamentos colaborativos e produtivos exato e aí também é assunto para uma outra entrevista <risos> é, mas verdade. É, 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 é essa empatia, essa postura é a base para se estabelecer relacionamentos e é a base da liderança se você olhar os cinco componentes de inteligência emocional passa por essa capacidade e você colocar sua atenção para o outro isso vale, Gabriel, para relacionamentos pessoais relacionamentos profissionais reunião de trabalho 50 a 80% de uma reunião de trabalho é perdida o tempo Tá cada um ali, ó. Verdade. E cadê a reunião? A reunião é a atenção de todo mundo. Muitas uhum. empresas já proibiram o uso de celular durante reunião. Uhum. Aí todo mundo fala: Ah, esses jovens, eu tô vendo que você é jovem, né? Você deve ter quase uhum. metade da minha idade se bobear.
0: Mas... Eu tenho 33, sou oh. novo ainda.
1: Então, não, então é mais da metade, bem mais da metade. Uhum. Mas. O pessoal fala que os jovens... Não sei o que... Mas não são só só, só, os jovens... Uma colega outro dia contou uma história... Ela trabalha muito com crianças... Ela começou a trabalhar com as crianças... De oito anos a menina... A menina chegou e falou... Nossa tia... Minha mãe devia fazer esse curso... Ela falou... Por quê? Porque ela fica o tempo inteiro no celular... Eu não consigo Ah. interagir
0: com ela... Nossa... Olha só que frustração para essa criança...
1: Então, a gente fala que essas crianças, a sua juventude fica só no celular, eu discordo. Eu acho que o... o, o... E aí eu tô tocando no celular, mas a gente podia usar vários exemplos, mas o celular talvez é a principal síndrome, né, hoje. É, verdade. Virou um vício, ele é viciante e ele é maravilhoso. Tecnologia, ninguém discute.
0: Mas... Facilita muitas coisas, mas por outro lado afasta as pessoas. Então a grande
1: pergunta é a seguinte: faço a pergunta para os nossos ouvintes. No seu relacionamento com o seu celular, quem está no comando?
0: Boa pergunta. Hein? Eu
1: tenho, ó. Tenho um celular novo aqui, faz seis meses que eu comprei, bacanão. Uso, tenho, tá. Não tenho Instagram, tenho só WhatsApp e tal. Mas é... Agora tá sem som, não quero saber dele. É... Eu tô interagindo com alguém, alguma coisa, que também não quero saber do celular.
0: Então, Olha, e a gente pode dizer que, sei lá, vou chutar aqui, 80% das pessoas, quem tá no comando é o celular, não é não? Desse relacionamento.
1: Eu pergunto isso pros alunos, eles sempre falam o celular.
0: <risos>
1: e aí a gente dá umas dicas. A gente dá umas dicas. Momentos que você não usar o celular, tal... E muitos melhoram. Muitos, eu conheço alguns que falam, eu saí de vários grupos. Então, uhum. é um... Uma dica, né? É uma dica. Não, Legal. não usar o celular ah. nas refeições. Não usar o celular nas interações. Boa. E, Boa. E... Agora, para a gente
0: finalizar, é... a gente já falou da produtividade. Mas... Como você vê o impacto disso na qualidade de vida das pessoas, do Mindfulness?
1: É, inclusive tem alguns instrutores de Mindfulness que, ah, como é que você fala que aumenta a produtividade, vai querer tirar mais dos funcionários, já está todo mundo estressado, exaurido, burnout, tirar água de pedra, eu falo não, Mais produtividade é o seguinte, para um determinado nível de produção que é esperado uma pessoa, uhum. qualquer atividade, qualquer coisa. Então, esse nível de produção uhum. dividido pela quantidade de energia que você põe para obter ela. Certo. Se você gasta menos energia para alcançar al- aquilo, você está tendo maior produtividade. É verdade. É, o é esse é. o conceito que eu uso. Eu vou conseguir ser um cara produtivo, vou fazer minhas tarefas, etc., uhum. gastando menos energia. Porque eu vou fazer, eu nem falamos sobre isso, pequenas pausas intencionais. O bicho tá pegando. Uma, duas respirações. Pronto. Escolher a priorização. Opa, emoção forte. Eu vou lidar com esse ambiente de estresse, ansiedade e e, e várias distrações gastando menos energia para produzir o que eu tenho que produzir.
0: Ou seja, o impacto é na, na produtividade, sim mas também na qualidade de vida, porque aí o cara gasta menos energia nisso, né? Ele continua produzindo o mesmo, mas você também não ferra com a saúde do funcionário. E aí isso também vai impactar, se você parar pra pensar, em termos de absenteísmo. Quanto o cara não tem que se afastar do trabalho por problemas de saúde? E que hoje já tá comprovado por A mais B que tá ligado diretamente com o estresse. Antigamente se desconectava, não, isso não tem nada a ver, psicossomático hoje já está mais do que aceito na comunidade científica e médica, que era a que tinha mais resistência
1: a isso. Exatamente. Estresse, ansiedade, exaustão, são são condições desse ambiente de muitas demandas, muita informação, muita coisa para fazer. E você não estando presente, você entra nesse jogo. Ao passo que se você estiver estabelecido na sua atenção, na sua presença, você passa a ter escolha de como lidar com isso tudo. Falar, ô, oh, o bicho está pegando, hein? Eu sou só um, ok, o que, que tá vindo? Abã, ok, e prioriza.
0: Pô, fascinante. Nossa, é, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia todo e não esgota o assunto. Exatamente. né A gente já puxou aí gancho para dois assuntos aí, a relação com os pensamentos, a relação com a empatia, conexão e tal. E eu quero deixar o convite para você, Alexandre, que foi um prazer, uma aula aqui para os nossos ouvintes, para mim também, aprender com a sua experiência, para mim foi uma honra, um grande prazer. E eu quero já deixar o convite para a gente gravar outros episódios, bater um papo aqui sobre outros temas porque, de verdade, foi um grande prazer para mim. E se você pudesse deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o que, é que
1: você falaria? Eu vou dar uma notícia que, e vou falar na mensagem final. Obrigado aí pela oportunidade. É, até final de agosto, a gente deve estar com um aplicativo de meditação Mindfulness,
0: Legal. na praça,
1: nas lojas aí, de aplicativo Projeto Bem Bacana. Não vou falar muito porque senão é assunto para outra entrevista também.
0: Claro, inclusive quando tiver para lançar, te convido já aqui para você falar só sobre esse projeto aí e lançar para os nossos ouvintes, vai
1: ser um prazer, com certeza eles vão adorar. Vai ser um prazer falar sobre isso. Mas é uma palavra final. Viver a vida um relacionamento com a sua atenção, com os seus pensamentos, com as suas emoções e com os outros, e com o mundo como um todo, a partir da sua consciência, a atenção plena, consciência plena, plena consciência, muda a qualidade da vida, e melhora todos os aspectos do nosso dia a dia, né? Saúde, bem-estar, blá, blá, blá. E é uma coisa que vale a pena, todos nós já temos, e a gente pode desenvolver e 5, 10 minutos por dia. 10 minutos por dia são meus. É isso Eu aí. Eu vou desenvolver isso. E vale a pena, vale a pena. É
0: Sem dúvidas, lembrando que o Mindfulness é uma habilidade que já nasceu com todos nós, que nós desenvolvemos, a meditação é uma das ferramentas e existem tantas outras como o Alexandre já citou logo no início do episódio, que você pode utilizar para desenvolver essa habilidade inata, que é a maravilhosa experiência do momento presente, sem julgamentos, que você já nasceu com ela, porque quando você era criança você via tudo com muita clareza, tudo te saltava a curiosidade, você estava vivendo ali de verdade, né? Então, gratidão pela, esse, pela essa mensagem, Alexandre. E caso nosso ouvinte queira conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, queira te encontrar, como é que ele faz para conhecer um pouco do seu trabalho?
1: Ah, eu acho que o lugar melhor para obter um pouco mais de informação sobre nós é no nosso site, né? mindfulness.com.br Aí lá tem é um site tá, tá tem tudo lá tem os cursos e tem podem entrar em contato com a gente tem uma página no, no Facebook também é por aí Legal, eu estou à disposição aí que eu puder ajudar nós estamos as ordens
0: Legal, então já vou deixar aí, caro ouvinte, no post desse episódio o link do site direitinho para você só clicar, acessar lá o conteúdo do Alexandre Lunardelli da Academia de Mindfulness que foi uma honra, um prazer que ter no nosso episódio. Gratidão a palavra pela sua atenção e pelo seu suporte e nos vemos no próximo episódio.
1: Obrigado.